2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es Prisma RU. Le damos la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros. Tenemos, como todos los días, información. Ya el cuarto día de este año 2018, 4 de enero. Mi nombre es Yanira Morán y, a nombre de todo este equipo, estamos aquí listos para informarle. Pues ya estará llegando a nuestro país Roberto Borges, exgobernador ex -gobernador de Quintana Roo. platicar Intentaremos buscar a su abogado y también, pues, referencias que hay allá en Quintana Roo, porque, pues, efectivamente los delitos por los cuales está acusado se consideran como no graves dentro de la ley. Sin embargo, pues, una una... Fila de recursos desviados, nos parecería a todos muy grave, son miles de millones de pesos desviados. Hoy incluso sale una información respecto a una operadora más de Borge, que estaría siendo eh, investigada y siguiéndose un proceso como otros, por lo menos una decena de colaboradores que están con este proceso. Y bueno, hoy es Día Nacional del Periodista una profesión ahora considerada peligrosa en México. Cada 4 de enero se celebra en nuestro país el Día del Periodista, fecha que fue establecida en honor al aniversario luctuoso del literato y periodista Manuel Caballero, quien es considerado el iniciador del periodismo en el país. Pero hay varias cosas y que comentar. Hay una, una definición sobre... O más bien un objetivo, el objetivo del periodista, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero es brindar información fidedigna a la sociedad para colaborar con la democracia de las naciones y es así como día a día estos profesionales deben contemplar, analizar, relatar los diferentes sucesos culturales, políticos, económicos, de forma objetiva, comprensible, para que los ciudadanos estén enterados de lo que acontece a su alrededor. Y bueno, de ahí nos vamos a la ética profesional y muchas otras cosas que debe contener el tema, eh, el concepto en sí del periodismo. Actualmente en México, decía, se ha vuelto una profesión eh, peligrosa o en un gran desafío porque ha habido un repunte de la violencia en algunas regiones de nuestro país donde desafortunadamente... Los periodistas son asesinados justamente por su labor. Bien, pues vamos a arrancar hoy con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en este 4 de enero le relatamos al mundo que el fecalismo es uno de los problemas de salud más graves en la Ciudad de México. Se estima que cada año se emite al aire de esta urbe media tonelada de residuos fecales, principalmente responsables de la proliferación de enfermedades gastrointestinales. Es lo que dijo Irma Aburto López de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y más adelante mi compañera Cristina Godínez nos tendrá toda la información. En temas nacionales, después de siete meses de estar recluido en una cárcel de Panamá, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, regresa a México para rendir cuentas ante la justicia por varios hechos de corrupción durante su administración. Una operadora de Roberto Borges en el gobierno de Quintana Roo fue vinculada a proceso ayer por el delito de peculado y enviada a prisión preventiva. Se trata de Paula González Cetina, quien fungió como directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en la administración estatal pasada. La, a la exfuncionaria se le acusa de un desvío de 1.056 millones de pesos y de la desaparición de 560 millones de pesos correspondientes a obras de esa dependencia. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, presentó hoy a Alfonso Durazo, ex vocero de Vicente Fox, como su próximo próximo secretario de Seguridad Pública y a cinco personas más como su consejo asesor para garantizar la paz. Además de Durazo, exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio en su Consejo Asesor para Garantizar la Paz incluyó al empresario Marcos Faslich-Sackler, suegro del presidente de Grupo Televisa Emilio Escarra gallán quien será el enlace de la sociedad civil en materia de seguridad. Y hay algunos otros nombres que poco a poco nos iremos familiarizando y luego de que López Obrador justamente afirmó que en tres años acabará con la guerra contra el narcotráfico el comisionado nacional de seguridad Renato Sales aseguró que ese tiempo es insuficiente para combatir el crimen organizado pues se necesita una estrategia de mediano y largo plazo que, por cierto, los gobiernos anteriores no han alcanzado ni en tres años, ni en seis, ni en doce, ni en nada. En otros temas, el precandidato del PRI a la presidencia de la República y exsecretario de Hacienda, José Antonio Amid, negó ser el padre de los gasolinazos, ya ve que desde Hacienda llegan est llegaron estos gasolinazos, él estaba ahí, pero lo negó ahí ante un grupo de... De periodistas, el precio de la gasolina, dijo, se determina internacionalmente y fluctúa conforme a sus condiciones de costo. Es lo que dijo en una entrevista eh, a los que le atribuyen la paternidad del aumento de los combustibles. Y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no será tapadera de nadie y habrá consecuencias para quienes ayer protagonizaron los hechos de violencia durante los actos de pre-campaña de Claudia Sheinbaum allá en Coyoacán y aún sin restablecerse el servicio de agua potable en gran parte del territorio de Ecatepec por trabajos de reparación del macrocircuito que se efectuaron de fin de año más de 5 colonias de esta zona de Ecatepec se quedarán sin el suministro ahora por mantenimiento que le dará la Comisión Nacional del Agua En México existen alrededor de 20 millones eh, puntos de venta de gatos y perros que los Reyes Magos regalan, pero al cabo de dos meses, 40% de las mascotas son abandonados en la calle. Luego de quedar encadenados en azoteas, informó Emanuel Pedraza Reyes, director general de la Defensoría Animal AC. Sí, que sirven para para regalo, pero después de unos meses ya no se pueden cuidar y quedan abandonados estos animales. En temas internacionales, los precios del petróleo se dispararon este jueves y se mantuvieron en sus máximos de dos años y medio ante las preocupaciones en torno a la oferta debido a la inestabilidad social en Irán y la ola de frío extremo que golpea a Estados Unidos. El aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York suspendió todos sus vuelos debido a las condiciones climáticas. El jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamed Ali Jafari, anunció ayer el fin de la sedición en Irán en referencia a las protestas contra el sistema que dejaron 21 muertos y centenares de detenidos desde hace una semana, mientras que miles de personas salían a la calle en varias ciudades para expresar su apoyo al gobierno. Sin embargo, por la noche hubo de nuevo marchas opositoras, mientras que Estados Unidos analiza imponer más sanciones
3: al país.
1: Campus RU.
2: Bien, y arrancamos en nuestro campus RU cuando es la una de la tarde con 13 minutos. Esto que comentábamos sobre la media tonelada de residuos fecales que hay en el aire eh, al año y esto lo analiza una académica de la UNAM porque es parte de lo que respiramos también. Cuéntanos Cristina Godínez, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Considerado como uno de los problemas de salud más graves de nuestra ciudad, que es responsable en buena medida de la proliferación de enfermedades gastrointestinales. Se estima que al año en la Ciudad de México se emiten media tonelada de residuos fecales. Aunque la mayoría de estos desechos provienen de los animales de compañía, como perros y gatos, otra parte es de origen humano señaló Irma Burto López, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Hay mucha gente que está mal acostumbrada por cuestión de migración y que no
3: está habituada a vivir en las ciudades, que muchas veces llegan aquí a la ciudad y siguen con ciertas actitudes y costumbres. ...o por cuestión cultural, a defecar al aire libre. Por ejemplo,
4: un niño tiene ganas de, de secar... ...y las mamás lo ponen entre los carros, ¿no? Así es de simple. La universitaria refirió que si no hubiera luz eléctrica en la ciudad... ...y si las heces fueran luminosas... ...podríamos alumbrarnos con ellas por las noches. Esta ironía, dijo, se debe a que es tanta la materia fecal... ...expuesta al medio ambiente... ...que al deshidratarse se convierte en polvo... ...que es arrastrado por el viento siendo así un factor potencial de transmisión de enfermedades como el cólera y la gastroenteritis viral o bacteriana, además de propiciar la proliferación de fauna nociva. La académica expresó que la mejor forma de evitar esta situación es ser responsables y recoger los desechos fecales y en el caso de las personas, cambiar de hábitos y utilizar el sanitario, así como lavarse las manos después de ir al baño. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes y sumémoslo, sí, todo lo que mencionaba la académica y también todas las, las eh, personas que son dueñas de mascotas y que simplemente no les gusta levantar las heces fecales de su mascota. Afortunadamente ya hay una cultura que va empujando más hacia ese tema de recoger las heces fecales, de ser dueños responsables, pero pues, si usted pasa por las calles de la de la ciudad, por cualquier colonia, cualquier delegación, pues vemos en cualquier lado que están ahí expuestas las heces fecales. En otros temas, bueno, pues muchos reyes ya se preparan para este 6 de enero y más del 20% de, de los regalos de reyes serán de perfil tecnológico, como tabletas, consolas, celulares. Sin embargo, toda esta conectividad podría generar trastornos si no sabemos cómo usarlo o si las usamos demasiadas horas al día. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Los dispositivos móviles tienen cada vez más presencia en nuestras vidas, nos facilitan las actividades académicas, laborales o sociales y nos mantienen informados de todo aquello que requerimos. Y en este Día de Reyes no será la excepción. En esta temporada, los principales regalos solicitados por los niños son los de perfil tecnológico, como las consolas de videojuegos, celulares, drones y tabletas. Sin embargo, toda esa capacidad de conectividad también podría generar un trastorno emocional conocido como tecnoestrés. Néstor Fernández Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó las consecuencias de este padecimiento. El tecnoestrés,
6: o también llamado síndrome de fatiga informativa, se refiere a una serie de consecuencias que sufren las personas debido al uso, y en algunos casos, del no uso o enfrentamiento ante las, los dispositivos con los que se tiene acceso a la informática. Es decir, en su momento fueron las computadoras solamente y ahora hablamos de dispositivos, de las tecnologías, para referirnos también a las tablets, a los teléfonos celulares y similares.
5: El término fue acuñado en 1984 por el psicólogo industrial Broad, y para evitarlo, el investigador recomendó dosificar el uso de la tecnología, buscar el acercamiento personal y no abusar de las redes sociales
6: la forma de identificar que alguien está padeciendo este tecnoestrés. En el aspecto de la salud, como los otros trastornos que hemos identificado, que son estados de ansiedad, taquicardia, inquietud, que conllevan después... En un segundo plano, a la inseguridad y en un tercer plano, a la depresión. Depresión derivada de esa inseguridad y la inseguridad debido a que no enfrentan de manera adecuada esa angustia, esa ansiedad al uso de la tecnología.
5: Recientemente, la Clínica de Trastornos Respiratorios del Dormir del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias informó que ir a dormir con un dispositivo electrónico provoca en los adolescentes mexicanos que duerman entre 4 y 5 horas por día, solo la mitad del tiempo requerido. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, vamos a ver cómo, eh, qué tantos eh, regalos se reciben y sobre todo con este perfil. Eh, de la tecnología, un perfil tecnológico pero pues ya también depende la edad del niño depende también pues la manera en que en su casa puedan darle ese permiso para utilizarlo porque sí, nos puede llevar de un pequeño trastorno a grandes trastornos. Pero bueno, pues ya, ya comentaremos también mañana mañana sobre este tema. Y en otros temas también universitarios eh, modifican gen del amaranto y aumentan ocho veces su efecto contra la hipertensión, la hipertensión que es una enfermedad eh, latente en nuestro país. Y eso tiene que ver con trabajos del Instituto Politécnico Nacional donde científicos allá en la escala lograron modificar un gen de la planta del amaranto, lo que hizo posible incrementar entre 8 y 10 veces la capacidad de esa planta para disminuir los efectos de la hipertensión o presión arterial elevada crónica. Estos estudios se hicieron con ratas en el Centro de Investigaciones en Biotecnología Aplicada. La líder de este proyecto, eh, Silvia Luna, explicó que el proceso consistió en usar una bacteria para modificar un gen del amaranto que produce o codifica la proteína amarantina. La cual ya era conocida por sus efectos contra la hipertensión, para reforzar la actividad de esa proteína y facilitar que se una a otras moléculas llamadas péptidos bioactivos, con los cuales se potencia el efecto antihipertensivo. Pues era interesante platicar en otro momento con. Eh, con la académica Silvia Luna Suárez para que nos platique de ese proceso y sí, efectivamente el amaranto el amaranto tiene muchas eh, cualidades eh, curativas entre ellas pues se sabe este tema de la presión arterial que la puede regular y además bueno pues es un es un alimento muy barato, un alimento que puede podemos eh, hacer muy común en nuestra mesa el gen del amaranto. Continuamos con con ese tema. Ojalá en otro momento podamos platicarlo más y saber qué puede hacer con en nuestro cuerpo y cómo, cómo se dan todas estas investigaciones de parte de científicos del Politécnico Nacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Y hoy llega el exgobernador Roberto Borges Angulo a nuestro país, a México, extraditado desde Panamá. Y nos gustaría conocer algunos detalles, a qué, a qué penal va a llegar, en qué condiciones. Vamos a platicar con su abogado, que ya está en la línea telefónica, el licenciado Carlos Carrillo, a quien recibimos con gusto para platicar de eh, su cliente, de Roberto Borge. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
7: Buenas tardes, gracias por la oportunidad.
2: Bien, pues yo quisiera preguntarle sobre pues esta tradición a México que se hace desde eh, Panamá y luego de varios meses en donde se tenía esta incertidumbre de qué es lo que sucedería con su con su defendido. Cuéntenos cuál es la situación actual de
7: Roberto Borges. Bueno, Roberto Borges fue entregado a las 11 de la mañana del día de hoy aproximadamente a las autoridades mexicanas quienes hicieron el traslado que está en, en, en Ahora mismo ejecutándose, eh, hoy en la mañana despegó, despegaron del Aeropuerto Internacional de Tocumen y esto se cumplieron con todas las formalidades del tratado eh, existente entre México y Panamá. Y el principio de especialidad que la defensa invocaba eh, fue comprometido, adicionalmente a que el señor Borges pues, eh, concluyó. Eh, la tramitación formalmente en cuanto a la extradición. Quedarán pendiente en Panamá en eh, materias eh, eh, de, de derivadas de su estadía en, en el penal panameño eh, la denuncia eh, que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el trato y la violación de sus derechos a partir del eh, 21 de septiembre del presente año. Adicional a otras consecuencias por situaciones que en su custodia se violaron los derechos del de señor Borges e independientemente de la orden de extradición e independientemente de su condición de ciudadano mexicano en Panamá debieron y deben debieron haberse respetado las mismas y no se hizo así por tanto esas eh, esas acciones quedarán pendientes. Quedarán
2: pendientes entonces, abogado. ¿Se sabe se sabe a qué cárcel de México será trasladado?
7: Oh, bueno, sí, esto, él, eh, entendemos que va a la Ciudad de México, desconocemos a qué centro penitenciario.
2: Bien, desconocen a qué centro penitenciario. Hablemos ahora de los delitos que se le imputan hasta el momento. ¿Cuáles son estos delitos y eh, qué nos puede decir al respecto de la situación de cada uno de ellos?
7: El señor Borges fue extraditado, por cuatro delitos, tres investigaciones estatales y una federal, pero nosotros no quisiéramos eh, referirnos al contenido de esas acusaciones toda vez que son actos de la jurisdicción mexicana y nosotros nos limitamos fue a que se cumplieran los derechos que tenía el señor Borges al tenor de los tratados internacionales y así efectivamente se concluyó en la mañana de hoy personal de la fiscalía eh, de México, eh, el de procedimientos internacionales, de, de asuntos policiales de Interpol. Eh, el, ah, hubo una doctora especialista médico forense que vino, el fiscal ejecutivo adjunto de la Dirección de Procedimientos Internacionales, igual que su subdirector, y dos oficiales adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol. Eh, eh, se llevó a cabo la entrega formal eh, al señor Borges eh, lamentablemente por una situación policial muy negativa que se dio en el día de ayer y en la noche de ayer y en la madrugada de hoy eh, pues se le violaron nuevamente sus derechos pero el procedimiento concluyó formalmente respetándose los términos
2: del convenio. Y abogado Carlos Carrillo, pues sin duda todo ciudadano tiene derecho a una defensa. Usted está fungiendo como defensa del de exgobernador Roberto Borges y sin embargo, pues bueno, se ha tratado de seguir la ruta del dinero por distintos eh, distintos canales. Hoy incluso sale en la prensa mexicana la detención de una exfuncionaria ligada a Borges que habría desviado dinero. Estos eh, delitos, como usted dice, uno del fuero penal, delito de lavado de dinero, tres causas del fuero común por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública son delitos, pues que al oído son bastante, bastante fuertes, vaya. Eh, no la tiene fácil, lo podríamos ver desde ese punto de vista y las investigaciones continúan también.
7: Sí, esto, yo la referencia que tengo de la documentación que entregó el Estado Mexicano refieren que los delitos no son considerados delitos graves y que había unas suspensiones definitivas de las órdenes de detención. Todo eso fue tratado en la República de Panamá para los efectos de la viabilidad de la extradición. El señor Borges, eh, hace aproximadamente tres semanas, un mes, no recuerdo exactamente, tomó la decisión de no interponer más acciones en la República de Panamá y que se ejecutara la extradición respetándose sus derechos. Ya sus abogados en México y él mismo darán otras declaraciones cuando lo consideren. Nosotros no vamos a dar, no podemos por respeto a la jurisdicción mexicana, dar ninguna opinión en cuanto a las tramitaciones en su país.
2: Y había eh, estas imputaciones, se tramitó un amparo y obtuvo una suspensión que en donde debía pagar 85 millones de pesos en garantía para que surta efecto y no fuera detenido, pero hasta el momento no se ha cubierto este monto de eso, si ¿sí nos puede hablar,
7: abogado. No, no tengo la información y entiendo que fueron dos amparos eh, distintos en los cuales se ordenó la suspensión definitiva. Pero no te puedo hablar porque no manejamos esa información. Eso fue discutido en la República de Panamá eh, y eh, el señor Borges decidió no interponer más acciones legales y que se cumplieran los términos de los tratados internacionales.
2: Usted nos decía que los delitos que se le imputan no, o sea, no son considerados como delitos graves. ¿Cómo, ¿Cómo son considerados estos temas de lavado de dinero, eh, peculado, aprovechamiento ilícito...? y ejercicio indebido de la función pública.
7: Hay una clasificación de delitos graves
1: eh,
7: y eso yo no quisiera debatirlo públicamente, pero en la ley existe una clasificación de delitos graves eh, de conformidad a, a sus connotaciones. Eh, sin embargo, lo importante para nosotros y lo, eh, es que se cumplieron lo, las formalidades de ley, por una parte, y por otra parte, esto sí lamentamos, que desde el 21 de septiembre por factores extra procesales y extrajurídicos, al señor Borges se le violaron sus derechos humanos al ser encarcelado en una cárcel clandestina, disculpen la redundancia, violándose todos sus derechos. Él durante más de tres meses no tuvo acceso a ver el, la luz del día, eh, no fue sacado, tenía limitaciones físicas muy importantes y estuvo bajo cierto tratamiento que para nuestro juicio, en el momento en que se debata públicamente, se comprobará que Panamá violó los derechos humanos del señor Borges eh, como Estado y que no se podía justificar esto para una persona un extranjero en la República de
2: Panamá. Bien, en este caso lo que sucedió allá en Panamá y pues veremos también cómo, de qué manera se enfrenta todo este caso aquí en México, que bueno, son leyes diferentes y los delitos también ahí estarán eh, imputándose, investigándose y por otra parte pues usted como defensa también irá aclarando punto por punto, la, ya, ya llegará ahora a las leyes mexicanas. Sí, abogado. Bien, bueno, pues vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Y de cualquier forma, pues ya nos había platicado el licenciado Carlos Carrillo, abogado de Roberto Borge, al respecto de lo que sucedió allá en Panamá. Consideran que se violaron sus derechos humanos y que en su momento lo van a constatar. Ahora en México, pues será otro proceso después de esta extradición aquí a nuestro país. Y, y decía, no lo voy a debatir en este momento. El abogado dice, no son delitos considerados por la ley como graves. Eh, y sí, tiene tiene razón, quizás no sean considerados delitos graves por la ley, sin embargo, yo le preguntaría no solamente a los quintanarruenses que estuvieron bajo el yugo de este eh, gobernador durante años, sino también a todo el país, ¿qué sensación nos deja el que esté acusado de lavado de dinero, que esté acusado por delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y espacio, ejercicio indebido de la función pública? Es decir, que como gobernador, Hizo lo que quiso en muchos, en muchos eh, temas y en muchos sentidos. Eh, hoy mismo compartiremos en un momento esta esta nota de, de que publica hoy el diario Reforma, donde otra exfuncionaria llegada a Roberto Borge está señalada dentro de esta ruta del dinero. Que han sido ya muchos los señalados y que están incluso ya en la cárcel siguiendo un proceso. Las arcas quedaron vacías. El desvío de dinero, el desvío de recursos fue claro y contundente durante la administración de Roberto Borge Ahora incluso el gobernador actual, Carlos Joaquín, pues ha señalado también distintas situaciones que han llegado a Borges. Quizás algunos dicen se ha quedado corto con respecto a muchos señalamientos y muchas cosas que se han encontrado. Hay que recordar que cuando llegó eh, Carlos Joaquín, unos días antes había despojo de cajas, de materiales, de documentos que saqueaban de los distintos lugares para borrar evidencias y esto es solamente un tema que tiene que ver con este aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, pero hay que recordar también el tema de los saqueos en distintas zonas de Quintana Roo, como en el caso de Tulum, en el caso de Cancún, eh, donde incluso hubo pronunciamientos eh, en algunos países de manera internacional, porque de plano despojaban a, las, a los hoteleros, en este caso, a muchos de ellos les inventaban, les creaban... Eh, documentos y todo, un historial para quitarles sus propiedades. Así de grave fue lo que llevó a cabo eh, Roberto Borge eh, todo ese despojo que hizo al Estado de Quintana Roo. Ahora, pues la ley dice, no son delitos graves. ¿Será que este señor pague lo que deba de pagar todo este uso indebido de recursos públicos? ¿O será que pues se quede algunos años y luego salga a disfrutar, si podríamos decir, todo ese dinero que se robó. Bueno, pues este es un caso de otros que hablar de Veracruz con el caso de, eh, de Javier Duarte, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí dejamos el tema y vamos a continuar aquí en Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo continuamos Y decía que cae operadora de Borja en Quintana Roo. Se dio a conocer esta información el día de hoy, que fue ya vinculada a proceso por el delito de peculado y en vía de prisión preventiva. Se le acusa de un desvío de 1.056 millones de pesos. No, no, no es cualquier cosa. Y si lo sumamos con nosotros, funcionarios, y todo lo que se ha ido descubriendo, pues bueno, vemos que no son delitos eh, tan menores, como dice el abogado. Y pues vamos a platicar en este momento con Pedro Canché, que es periodista allá en Quintana Roo, y que además él sufrió el embate justamente de ahora que hablaba el abogado de los derechos humanos que fueron violados a, a eh, de, de Roberto Borges allá en Panamá, pues él sus derechos fueron pisoteados y violados de Pedro Canché, eh, un embate que el exgobernador de Quintana Roo llevó a cabo. Entre muchas otras cosas hablábamos de los despojos y, y de las arcas, como como las mantuvo durante los años de su gobierno. Y bueno, pues te doy antes que otra cosa la bienvenida a Pedro Canché, periodista. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Un placer que me llamen. Un honor para mí esos micrófonos
2: bien Pedro Canchequi, desde Radio Unam, pues también quisiéramos Acaba escuchar. de aterrizar
8: Roberto Borges. Sí, acaba de aterrizar. Está, acaba de aterrizar el avión y pues para nosotros es un éxito que en este día de los periodistas eh, no esté impune, aunque lamentablemente Roberto Borges esté por los delitos de peculado, delitos que ahora eh, pues alcanzan fianza o la reposidad y la reparación de daño se le libera, es una incongruencia en la justicia mexicana, los jueces. Y las leyes que hacen los diputados, pues así lo han hecho a su, a su medida, trajes a su medida.
2: Así es, Pedro Roberto Canche. Borges
8: se quejaba mucho, eso es lo que decías hace un momento, de que en la cárcel lo trataron mal. Él tenía una celda de tres por tres.
2: Tú fuiste tenía a la cárcel, baño. lo entrevistaste.
8: Cuando estuve en Panamá, estuve en la cárcel del Renacer, ahí sí tenía... De su suite tenía estaba bien cómodo, tenía sus jardines a disposición, era una cárcel como de, de rehabilitación de pues de menos eh, menos impacto, ¿no? A, como a comparación con la joya. Ahora desde el 21 de septiembre lo trasladan a lo que es donde llegó a Lancón, a la sede de la Policía Nacional y ahí pues está en una celda de tres por tres, que es donde entonces se empieza a quejar de que no le dan comida, de que no le dejan vestirse, él tenía a tres muchachas de Colombia y Venezuela, inclusive Fabián Vallado, su secretario que ahorita tiene de presión que le llevaban comida a diario de los mejores restaurantes. Pero a partir de que lo quitan de... de, 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 de tu, a, a partir de que lo quitan ahora de Renacer y lo mandan a la cárcel de la Policía Nacional, entonces él dice que empiezan a violar de sus derechos humanos porque estaba una celda de tres por tres. Yo creo que Roberto Borges no es un hombre, no se aguanta. El, eh, yo estuve, estuve una, cuando él me encarcela injustamente por mi trabajo periodístico, eh, estuve en una celda de tres por tres, pero no solo, estábamos entre ocho personas. Una, pues estaba terrible estar entre ocho personas, unos durmiendo unos sobre otros, ¿no? literas, este, bajo el piso, donde puedas acomodarte, ahí no había forma de pedir un lujo. Entonces las cárceles de Quintana Roo, Roberto Borges lo tienen en condiciones paupérrimas, lo tienen en condiciones que que cuando nosotros leíamos que él estaba en una celda de tres por tres decían pues ese tiene su propia ducha, uh -huh. tenía su propio baño, tenía su propia cama, no lo compartía con nadie, entonces pero al, al final pues este pues de eso se quejaba en eh, violación a sus derechos humanos supuestamente, ¿no? Pues, uh -huh. aquí no hubo ninguna violación, el problema es que eh, la cárcel así es la cárcel le daban a él pues no, la comida que le gustaba, la comida que le preparaban allí en, en la cárcel, huevos, este, uh -huh. pan, por eso bajó 20 kilos, nos dice el abogado Arturo Rodríguez Paso, nos comentaba que Borges, con esta dieta forzada, uh
0: -huh.
8: vemos su rostro, eh, no solamente que ha perdido el peso, sino que ha tenido esa abstinencia de cocaína que, hay, que hace entonces que sufra eso que sus abogados lo mandaban a internar cada rato, dolores de pecho... Eh, los síntomas de abstinencia uh -huh. el asunto es que Roberto Borges, esta cárcel que tuvo en Panamá los últimos meses, en la prisión de la Policía Nacional, le enseñó lo que es cárcel de manera que él dijo pues voy a desistirme de todos los actos de, 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 de apelaciones para que no me envíen, para que no me extraditen entonces él, él le dice a sus abogados que ya no luchen su extradición porque entonces Dice, si Javier Duarte está en condiciones buenas en la cárcel, nadie lo molesta, está al menos en mejores condiciones, puede negociar en la cárcel su, su, su estadía. Yo no entiendo por qué a estos políticos eh, peligrosos que han saqueado a Quintana Roo, no lo llevan al Moloya de Juárez, no lo llevan a, a penales federales, eh, no solamente lo dejan en reclusorio. Esperemos que Roberto Borges no lo traiga ni a Chetumal, ni a que no lo traigan tampoco a que no lo lleven al reclusorio, sino lo lleven a, una, a un penal federal igual que como deberían hacerle a Javier Duarte para que entonces este, con el dinero que tienen es uh -huh. es imposible que puedan fugarse Roberto Borges, solo se le acusa de un desfalco de tres mil ciento millones de pesos en Quintana Roo, uh -huh. lo que la fiscalía puede probar, o sea, ellos destruyeron documentos, uh -huh. cuando ellos pierden las elecciones, Roberto Borges y todo su equipo, ochenta personas que están prófugos ahora, uh -huh. incluidas la del ex gobernador Mauricio, la del ex candidato a gobernador Mauricio Góngora del PRI, eh, andan huyendo, pero ellos quemaron muchos documentos.
2: Sí, recordemos so la policía... las fotografías de cajas y cajas de distintas dependencias que, que eran Así saqueadas.
8: Es. Entonces, lo que la policía local hizo, lo que el gobierno de Carlos Joaquín hizo fue eh, buscarle, hacerles auditorías en otros ramos y salir esa acusación. Pero en realidad uh -huh. se acusa que Borges desvió alrededor de 23 mil millones de pesos. Benefició con eso a sus compadres, a sus amigos, paraísos fiscales. Entonces, si él, si él ahorita en esos momentos que devuelve los 3.156 millones y se le retira la acusación, él podría salir libre, pero tendría que ser un, un dinero... Eh, obviamente él lo pagaría muerto de risa, ¿no? Por el, claro, el desfalco, claro 85
2: millones creo que tendría que pagar contra los 3.156 millones de pesos. Los, contra
8: los 3.000 millones de pesos. Aquí el tema Increíble. es que Roberto Borges ha hecho un desfalco gigante uh -huh. en Quintana Roo, pero no la PGR no lo está consignando por un delito por el cual no podría alcanzar fianza que sería la delincuencia organizada uh -huh. y el lavado de dinero, así es, la PGR ha sido muy este muy muy, muy laxa. por Roberto Borges con uh -huh. su compañero Prisa, ese es el tema
2: Así es. Delincuencia organizada, lavado de dinero, que son delitos eh, federales. Y, y pones el dedo en la llaga, Pedro Canché, cuando dices, es que delito, ¿qué, pasa con, es... ¿qué va a pasar con ese dinero ¿no? que, que se desvió? Y eso es lo que se sabe, que puede hacer Así más es. aún.
8: Es lo que se sabe, lo que pueden comprobar, y me da Dios, lo que se pudo. Y, y que en su momento un... la Auditoría
2: Superior de la Federación hizo las... Eh, las observaciones adecuadas, pero pues pasa lo mismo que ha pasado en otros estados, como en Veracruz, Chihuahua. Sí, definitivamente,
8: muestras ¿no? y muestra. Sí. El, el tema aquí es que el, el gobierno de Quintana Roo no tiene las atribuciones de en su fiscalía de decirle, a ver, espera, te voy a te voy a consignar aquí en mi fiscalía por lavado de dinero y delincuencia organizada, uh -huh. porque son atribuciones de, de la justicia federal. Así es. Entonces, ellos, eh, aquí se amarran la mano, entonces solamente lo pueden acusar por seculado, de recursos. Delitos que ahora en la nueva ley de justicia penal no, no son graves, no, no alcanzan uh -huh. esa eh, alcanzan esa, esa pues alcanzan fianza ¿no? y pueden negociar con después su libertad.
0: Claro, pero esperemos
8: sí. eh, lo que nos comentaba el fiscal, Miguel Ángel Peche, que tiene uh -huh. varios ases normales. Tiene tres denuncias penales este, locales aquí, pero además le están preparando otra Entonces, si Borges dice, bueno, pago esta fianza por 85 millones. Entonces la, eh, le dan otra... Entonces si él sale de la cárcel, lo vuelven a dar SMR y que entre a pagar por otro, ¿no? Y así lo vendrían trayendo. Uh -huh. Por lo menos en el sexenio de Carlos Joaquín pienso que puede estar encarcelado si sí, sus padrinos de México no lo defienden. Si gana eh, MIT, uh -huh. José, José Mire de la Cueva, si gana MIT, entonces el problema es que él puede... él puede este, negociar su libertad eh, con el régimen PRIista.
2: Claro, negociar la libertad, que vaya tema donde pues la justicia, no solamente para los quintanarruenses, la justicia de este país queda, pues eh, nos quedan muchas preguntas, esos haces bajo la manga, pues veremos de qué manera surten efecto, pero pues sí, vendrán, vienen, ya estamos en tiempos políticos y si gana uno u otro candidato, quisiéramos que la, la justicia no se negocie, sin embargo, pues los ejemplos ahí están, históricamente hemos tenido muchos ejemplos como estos donde se... se se negocia la justicia. Pues vamos a ver sí, sí, que, que... Debe
8: ser bastante fuerte, porque sí. entonces si las, si las magias políticas o los sistemas, el sistema político en turno, el gobierno en turno aprovecha y protege a sus a sus niñatos, entonces imagínate lo que va claro. a ocurrir, ¿no? Sino que la, que la PGR ponga el ejemplo, que lo consigne por delincuencia organizada por uh -huh. lavado de dinero es posible que este señor, mientras yo estaba en la cárcel, haya comprado cuatro barcos, claro, cuatro barcos para su papá, para su mamá. Por cierto, su mamá anda prófuga. Terrenos que lo,
2: le regalaba prácticamente a pies, sus familiares. Lo regalaba
8: y después ellos simulaban la venta para que entonces con eso pudieran eh, eh, comprobante Hacienda que tiene un recurso. Uh -huh. El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, es cómplice de ellos. Uh -huh. Él tiene oculto a los funcionarios de Roberto Borges, él permitió la fuga de, Robert, de uno de los cómplices de Roberto uh -huh. Borges, el financiero de Borges. Él, él permitió la eh, la fuga de uno de los financieros y tiene oculto a la madre de Borges. Uh -huh. Entonces, este, este es un gobierno periodista que está defendiendo a otro, a otro periodista. Bueno, es periodista uh -huh. porque lo expulsaron en ese momento.
2: Claro. Pues robo a manos llenas y... Así es. estamos aquí viendo temas de, de, de justicia pues Pedro Canché muchas gracias porque tú tienes el sentir de lo que sucede allá lo que sucedió y lo que sigue sucediendo y pues decíamos tú estuviste en la cárcel porque Borges lo decidió así porque no había delito que perseguir y bueno pues vemos que ahora se queja de los derechos humanos allá en Panamá muchas, muchas gracias, gracias Pedro Saludos Canché
8: desde la zona maya.
2: claro que sí hasta luego muy buenas tardes, Pedro Canché, periodista quintanarroense. pues sí, trae todo el sentir de lo que pasa allá y, y fueron varios temas, no solamente el desvío de recursos, sino el tema de peculado, el tema de lavado de dinero, delincuencia organizada, ¿qué va a pasar con este con este exgobernador de Quintana Roo? Bien, pues nos dice por aquí José Luis Espinosa. ojalá que se quede en la cárcel, eh, Roberto Borges, y también mandamos saludos a Lilia Sofía de la Mora, que nos están escuchando. Muchas gracias, les mandamos muchos saludos y un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Pues bien, algunos otros temas, algunos otros temas como el caso de... Bueno, hace unos momentos que se presentó el secretario de Seguridad de López Obrador, en dado caso que gane, ya está presentando ahí a gente de su gabinete, el, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y presentó a Alfonso Durazo, ex vocero de Vicente Fox, como su próximo secretario de Seguridad Pública, a cinco personas más como su consejo asesor para garantizar la paz. Algunos otros nombres que mencionábamos al, al inicio, Marcos Faslich Sachler, suegro del presidente de Grupo Televisa, Emilio Escárraga, sería enlace de, con la sociedad civil en materia de seguridad. Eh, Alejandro Gertz es secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, también sería enlace con la sociedad civil y también... El vicealmirante José Manuel Solano, que estaría a cargo del enlace con la Marina, y Audomaro Martínez, ex escolta de AMLO y general de división en retiro, sería enlace con el ejército. Bien, pues ahí están algunos algunas temas interesantes que se destacan el día de hoy. Y bueno, lo que sucedió también en este meeting de Claudia Sheinbaum, eh, precandidata a gobernar la Ciudad de México y en donde ya es eh, la segunda ocasión donde pues tratan de reventar su mitin, su reunión con vecinos, dos hechos de violencia en un solo día. En la delegación Coyoacán dejaron un saldo de cuatro heridos y empañaron de nuevo las precampañas en la Ciudad de México. Grupos de personas, de perredistas, así ya identificados, eh, con, empezaron a lanzar sillas, huevos, incluso cohetones, es decir, ya todo bien organizado y bueno, hubo una conferencia de prensa y hablaron Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum y también Martí Batres y esto fue parte de lo que sucedió, lo que reclaman, lo que dicen en esta conferencia de prensa.
9: Compañeras y compañeros de Morena, vamos muy bien en el país con Andrés Manuel López Obrador y en la Ciudad de México. Comenzamos pre-campañas, Claudia y un servidor, ella la factura del Gobierno, yo al Senado y nos ha ido muy bien. Hemos tenido eventos de 500, de 800 personas, de mil o más, en decenas de colonias de la Ciudad de México en plenas vacaciones. Eso explica la desesperación de los partidos del Frente y las agresiones que sufrimos el día de hoy en Coyoacán. Tenemos identificados a diversos funcionarios de la Delegación Coyoacán y haremos las denuncias correspondientes con nombre y apellido. Fueron también agredidos no solo militantes de Morena el día de hoy, sino reporteros, reporteros gráficos, y nos solidarizamos con ellos. Repudiamos la agresión que se vivió el día de hoy, porque violenta los derechos de reunión, de expresión, entre otros, que son derechos en los que la Ciudad de México se ha visto siempre a la vanguardia, siempre avanzada.
2: Bueno, y ya contestaba Miguel Ángel Mancera que no eh, que no permitirá, no permitirá que estas cosas sucedan. Uno de los reporteros agredidos fue el reportero de La Jornada Ángel Bolaño Sánchez, que resultó lesionado durante la agresión de golpeadores en este acto de la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum y bueno, pues fue pateado en la cabeza, en la espalda y ahí están también las fotografías. Ya en otro momento otros reporteros han sido eh, también agredidos por estos grupos que de pronto aparecen, no, no sé a quién no le guste que se haga precampaña por parte de cualquier partido, creo que ante todo se debe rechazar la violencia. Pues así, las cosas se ve detrás de ello, algunos dicen al ex eh, delegado allá en Coyoacán, Mauricio Toledo, y entre otros allegados del PRD. Bien, pues continuamos una con 48.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues ya entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara Quirós? Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Deyanira, te saludo con mucho gusto. Eh, gracias a los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, el 96.1 de FM, o también a quienes nos escuchan vía internet. Hoy vamos a hablar de cosas raras. ¿Qué tan raras o qué tan normales pueden ser algunas situaciones? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Bueno, para resolver muchas incógnitas, esta tarde nos acompaña en cabina Olivia Lagunas. Ella es actriz y bailarina, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Olivia, bienvenida. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos y también por iniciar este año con nosotros aquí en, en esta cabina. Oye, el próximo 13 de enero vuelve escena Cosas Raras. Así es, regresamos con una
11: segunda temporada. De este increíble texto de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Y vamos a estar hasta el último fin de semana de marzo Así okay. que venimos a invitarlos
10: El 13 de enero es como otra vez regresar al teatro Pero sí. cuéntanos por favor de esta puesta en escena De qué trata, compartes eh, también el escenario Cuéntanos por favor, detállanos e invítanos Porque además es un texto bastante interesante Claro, pues mira, empezando por el
11: texto eh, Como ya lo dije, lo escribió Legón uh -huh. eh, Luis Ernesto Gutiérrez Ortiz Monasterio que me parece que es de nuestros dramaturgos vivos más importantes del país y además está en un rubro en el cual no se le había visto antes que es escribir teatro para jóvenes ¿no? Eh, con este texto se ganó el año pasado el premio nacional de dramaturgia para niños y jóvenes uh -huh. así creo que eso también me parece que puede ser interesante para su público y eh, lo está dirigiendo Hugo Villaga, el texto y estamos actuando Adrián Vázquez y yo así que creo que bueno pues estaría está, está padre el proyecto, estaría padre que lo fueran a ver. Y la anécdota de la obra es que dos hermanos, después de mucho tiempo, se reencuentran. Y se reencuentran eh, porque el padre ha muerto y empiezan a hacer todo este ejercicio de memoria de su vida de niños con él, ¿no? Y en particular recuerdan una anécdota en la que ellos, regresando un día de la escuela a su casa el papá está desaparecido, no lo encuentran. Y parece que el papá siempre anda metido en cosas raras, ¿no? Uh -huh. Y su mamá siempre les dice que el papá anda metido en cosas raras y no sé qué. Y estos niños de 18 años empiezan una serie de pesquisas ahí para intentar encontrar al papá y dos, ¿qué anda haciendo? ¿no? Uh -huh. Y creo que todos en algún punto de nuestra vida también tanto a lo que hacían nuestros papás o a lo que se dedicaran, fuera raro, ¿no? Nos causaba mucha expectativa, ¿no? O no lo entendíamos desde nuestra infancia. Creo que en eso en eso también las personas pueden identificarse mucho, ¿no?
10: Y también en la en la pérdida, ¿no? O sea, de repente tú ahorita lo estás mencionando o sea, uh -huh. ya no encuentran a, a su papá Así es. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ustedes en, en este escenario nos llevan como público a descubrir pues estas cosas raras que a veces se normalizan, ¿no? También. Claro,
11: yo creo que cuando yo leí la obra por primera vez con Hugo, bueno, cuando hicimos una lectura, yo resaltaba el hecho de que es un texto en el que de una manera amable y divertida se les enseña a los niños eh, a manejar ciertas situaciones y ciertas emociones desde un lugar más sano, ¿no? Que lo que vendría siendo lo que le llaman la resiliencia. Uh -huh. eh, el país, hace poco nuestra ciudad afrontó un evento terrible como fue el sismo, Así es. donde muchas familias se eh, enfrentaron a la pérdida de absolutamente todo, la vida, su espacio, sus cosas, su tranquilidad y como mucho, muchas de, de estas personas afectadas eran niños y niñas, ¿no? uh -huh. son niños y niñas. Uh -huh. Y que a veces, aunque el mexicano parece que se ríe de la muerte y juega con eso y, y todo eso, creo que hay hay, hay pocas maneras eh, de tratarla desde un lugar donde, donde pueda ser muy concreto no y, y muy didáctico para los niños. Eh, claro No sé si les tocó ver o supieron de estos libritos que se estuvieron repartiendo para los niños respecto al temblor porque, pues... Es que hay que explicárselos de otras maneras, ¿no? No es como lo entendemos tú o tú y yo, ¿no? Uh -huh. o sea, y me parece que este es un buen acercamiento hacia la pérdida tanto de la muerte como de otras circunstancias, ¿no?
10: Eh, ahora que mencionas, bueno, esta parte, uh -huh. ¿no? Eh, perdieron no solamente a, a seres queridos, también cómo, cómo te despojas de tus cosas, ¿no? De, de una vida que tú ya llevas, ¿cómo de repente lo sueltas? O sea, porque no es fácil soltar. Nada, no, 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 creo que no. <risa> ¿Cómo ves, Doña Pues sí, no,
2: no es fácil soltar nada y pues eh, estas, estas obras a mí me gustan mucho porque para los niños, por ejemplo, tal vez el lenguaje que se utiliza, la ejemplificación, eh, como decías tú, no es lo mismo como entendemos una situación tan grave como del 19 de septiembre cuando se lo se lo platicas a un niño qué es lo que debe hacer cómo debe entenderlo cómo despojarse de todas esas cosas dónde está la cama donde dormía los cuentos que leía por la noche se desintegra esa parte que, que tenía y
10: cómo hay que volver a, a tejerla y a construirla, ¿no? y, y una forma de, bueno, de llevar como esta reconstrucción de tanto del alma como a, a, la, a la sociedad, por así decirlo también, pues es una forma muy orgánica, ¿no? El teatro, o sea, alguien de carne y hueso me lo está contando en este momento. Claro, y porque también, ¿sabes? Los
11: niños, pienso yo, los niños y las niñas, están siempre en el aquí y el ahora. Eh, nosotros... Tal vez el pasado lo vemos, incluso hay, seguramente les habrá pasado en algún momento, ah, yo cuando era chiquita y esta situación tan triste, pero cuando eres niña no lo ves así. O sea, estás viviendo el momento y generalmente lo que estás tratando es de sobrevivir. Tal vez cuando creces ya dices, híjole, el día que se murió mi papá o, o se cayó mi casa o perdí esto, ¿Qué, qué terrible haber vivido eso a los 8 o 10 años, pero en realidad en el momento Ajá. los niños no lo viven así. Y eso, creo que eso es lo que ha generado empatía en el público joven con nosotros, porque los niños lo, lo toman nuestros personajes, como lo tomaría cualquier niño, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también, al ser un, una temática que puede resultar tal vez eh densa o pesada o, o fuerte, eh, genera alivio en los padres y todo eso Porque es una manera, insisto, amable eh, Luminosa, esperanzadora claro. De tratar de tratar estas temáticas Que pues, no siempre uno
10: quiere sentarse y platicarlas Sí, ¿no? no, no es fácil Y además ya como adulto puedes ejemplificar Ah, ¿te acuerdas como la obra de teatro? Y bueno, ya es como como una opción para nosotros los adultos ¿no? Para hablar con los niños
11: Claro, también hay, hay, hay un tema ahí importante que, que toca Luis Ernesto Que tiene que ver con la enfermedad ¿no? Eh, y sobre todo con las enfermedades mentales. Uh, se trata muy poco o se trata desde lugares muy eh, satanizando siempre al enfermo mental o excluyéndolo ¿no? y aquí se, se trata así como una cosa rara, <risa> pero se habla de eso. Eh, yo creo que también platicarlo con los niños, platicar cómo alguien de la familia puede padecer algún tipo de enfermedad mental también es importante y también es relevante eh, porque insisto, yo creo que la labor de un artista siempre no solo es generar empatía sino generar públicos empáticos, que ellos puedan decir, oye pues eh, eh, bueno, ella está así o asado porque no es porque ella quiera, ¿no? es por cierta situación o perder a alguien, etcétera,
10: ¿no? y que realmente tal vez no puede ser tan raro, no exacto. también es una reflexión hay, ahí es exacto. un juego de palabras
11: <risa> hay un hay una frase en la obra que yo digo bueno depende de lo que entiendas por raro pero, exacto cada quien tiene su concepción sí, de rareza así es, no <risa> tal cual que que eso también es relevante lo que para un niño o sea yo me acuerdo que mi papá mi papá es economista y me explicaba de niña que se dedicaba y para mí era así de quién. Qué, pues raro. qué raro <risa> no tengo idea pero a qué vas y qué haces no Ajá, claro entonces es lo mismo de, 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 nuestro director igual nos contaba sobre su papá y sobre su mamá o por ejemplo nosotros que nos dedicamos al teatro cuando yo le explico a mi sobrina es pero qué haces y pero eso es ¿De un qué trabajo era tu sobrina? Mi, mi sobrina tiene seis años y ella ella me dice así pero pero Eso es un trabajo, o sea, ¿no? Y siempre me está diciendo, es que le digo, tengo que ir a ensayar. Pues
10: sí que no puedes ir y ya, ¿no?
11: O sea, claro, porque son universos y situaciones que ellos ven desde otro lugar.
10: ¿no? Así es. Y bueno, eh, Olivia, esta obra de teatro, ¿dónde podemos verla? a partir Sabemos que es a partir del 13 de enero. Así es. Vamos a estar este
11: primer fin de semana, que es el 13 y 14 de enero, uh -huh. a la una de la tarde... En la Sala Javier Bellaurrutia, que se encuentra en el Centro Cultural del Bosque.
10: Atrás de Auditorio Nacional, para así mayor es, referencia. Así
11: es, que está muy cerquita el, el Metro Auditorio también. Uh -huh. Y también contamos ahí, en el Centro Cultural del Bosque, con estacionamiento. Okay. Para que las personas puedan ir en auto O puedan llegar en metro o hay, hay, La verdad es que es una
10: zona Donde
11: se puede llegar de muchas maneras ¿no?
10: Muy bien, entonces eh, cosas raras A partir del 13 de enero, sábados y domingos A la una de la tarde En el Centro Cultural del Bosque eh, Y bueno, eh, con una dramaturgia De Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Bajo la dirección de Hugo Arrevillaga Con Adrián Vázquez y Olivia Lagunas Que esta tarde nos visitó aquí en Prisma Reú Muchísimas gracias por hablarnos de esta puesta en Escena. les deseamos mucho éxito y como dicen en el teatro, mucha mirada.
11: Muchísimas gracias al contrario, gracias por invitarme, muchas gracias Deyanira, por hoy me
10: despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, gracias Tamara
2: y gracias a Olivia pues allá nos vemos y además puede ser un buen regalo que los niños les pidan los reyes, a, a los reyes que los lleven <ríe> al teatro sí. Muchas gracias. Pues, gracias. Las dos de la tarde vamos a un corte y regresamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo
9: Tribunal Electoral de la Ciudad de México De principio a fin, justicia en tu elección
12: Nuestra generación busca respuestas Tiene mucho que aportarle a México Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México Únete a nosotros Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018 Tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones Tienes hasta el 31 de enero porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las
13: próximas elecciones.
4: Instituto Nacional Electoral, INE.
13: Balés de todos los tiempos.
4: Música medieval, barroca, moderna.
13: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
4: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde.
13: Por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. doctor
8: Armando Agüel. Tengo el diagnóstico claro de nuestra capital.
13: Soy un hombre que solo sabe dar buenos resultados. Soy un ser humano
9: sensible y cercano a la gente. He tocado miles, miles de hogares. Quiero construir de la mano
8: con ustedes una ciudad para todas y para todos.
12: Hoy lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Cuando estamos juntos somos invencibles. Juntos hemos sacado al PRI corrupto de las casas de gobierno. Y juntos los hemos metido a la cárcel. Juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia. Porque cuando estamos juntos somos invencibles. Ya verás, cambiemos la historia. PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN.
2: Continuamos dos de la tarde con tres minutos y bueno, muchas gracias a las personas que están atentos al programa a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y que nos puedan llamar al 5536-4339 o también a través de a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma, RU, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias al señor Carlos que nos llamó y que nos desea un gran un día de reyes felices y nos cuenta respecto a la nota de amaranto, que va a sembrar amaranto con chía en Tlaxcala y comenta que para él este alimento lleva eh, llevado a cultivos intensivos y extensivos puede... puede eh, ayudar a combatir eh, a combatir el hambre pues muchas gracias señor Carlos sí el amaranto que es una una maravilla y que lo podemos eh, disfrutar comer en muchos alimentos, combinarlo con otros tantos. Muchas gracias por esta participación y ojalá tengamos esa oportunidad de platicar con, con la doctora que está encabezando este proyecto. Y gracias también a quienes nos siguen en Twitter como M, Miriam, Isaac. Muchas gracias. Les mandamos saludos a Gabriela Diciembre, Santiago Sayago, a Juanjo. Eh, a R. Guillermo Omar Martínez también muchas gracias a José Luis Sánchez que nos dice si el electorado se vuelve a dejar engañar por el prianismo y los religen a cualquiera de los dos terminaremos sin país gracias José Luis Sánchez por tu comentario a Magdalena González también muchas gracias CNT México también al eh, Sarco y Quetecuani también muchos saludos como siempre dice también eh, Connie Baladez, ese nuevo PRI está lleno de delincuentes y con el dinero que roban se pasan la justicia por donde les da la gana. Eh, Pedro Cancheque también por aquí nos escribía, unam k eh... W que nos dice aquellos que no levantan las heces hay otros más peores que la levantan pero la tiran en la jardinera del vecino pues sí hay de todo hay de todo galán de barrio también espinoza 1973 muchas gracias nos dice que nos está escuchando como siempre a todo el equipo gracias gracias que nos escuchan y seguimos aquí atentos a sus a sus comentarios pues continuamos con la información más de 400 sitios arqueológicos están sumergidos en las aguas de la península de Yucatán mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
4: De Yanir auditorio de Prisma RU. Como parte de los trabajos de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia que tienen lugar en la península de Yucatán, está el proyecto integral para la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural sumergido y el proyecto de atlas, de cuevas, cenotes, cuevas inundadas y todas las aguas continentales de la República Mexicana. Estas son investigaciones que se realizan en el área de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, en zonas potenciales de búsqueda, claro, con la previa investigación en archivos históricos y archivos técnicos. Y es así que el equipo que encabeza la doctora Elena Barba Meineke ha encontrado más de 400 sitios arqueológicos.
14: Que van desde la época del Prestoceno río, que es eh, alrededor de 13.500 antes de nuestra era, con los descubrimientos de Naya, que es la mujer más antigua de América hasta ahora, y los eh, restos de fauna del Pleistoceno de esta época, hasta inicios del siglo XX es decir, un inventario general a través de dos distintos proyectos. Entonces, al ir prospectando los diferentes puertos, las diferentes cosas alrededor de la península de Yucatán.
4: Ya en 2007, en Cisal, los pescadores los llevaron a dos sitios muy importantes desde el punto de vista histórico, en donde están los restos de un navío británico.
14: Este navío HMS Madagascar iba comandado por el capitán John Strutt payton y este barco iba rumbo a Jamaica y en un bajo que no estaba marcado en la geografía del Golfo de México, la fragata encalla justamente en la parte norte de Cisal, pero con el cambio de marea logran salir a flote, además de haber alijado una serie de, de elementos como cañones, municiones, cables, anclas, y siguen su ruta, ¿no? Pero todos esos elementos se quedan en el lugar. Posteriormente, designa al capitán Alexander Main y lo envía a explorar la zona y le dice aproximadamente las coordenadas. Y el capitán Main en 1837, va, trata de recuperar los vestigios que habían alijado o lanzado por la borda. Y resulta que no, que no logra encontrar nada y lo reporta, ¿no? Que, que finalmente no puede rescatar ninguno de los artefactos. Y bueno, queda para la historia este episodio, ¿no?
4: De Yanira, en nuestra nota de mañana hablaremos del segundo hallazgo en la zona de sisal. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. En la zona de Cisal, sí, ya mañana conoceremos esta información, pero son 400 sitios arqueológicos sumergidos en las aguas de esta península. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La actividad física incidental contribuye a mejorar la capacidad cognitiva de los adultos mayores. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Especialistas del Laboratorio de Psicofisiología del Instituto de Neurobiología de la UNAM determinaron que labores como como cuidar a los nietos o a un enfermo o la jardinería, son tan eficaces para la salud cerebral como una rutina de ejercicios físicos. Mediante la investigación-evaluación multimodal de los efectos de la actividad física en adultos mayores que dirige Talía Fernández de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, se realizan estudios comparativos se realizan estudios comparativos entre dos grupos de adultos mayores sanos, uno con un estilo de vida más activo físicamente y otro sedentario. Al comparar los electroencefalogramas, encontraron que los más sedentarios tenían una actividad eléctrica cerebral más lenta, que se parece a la de quienes presentan riesgo de deterioro cognitivo. Los resultados sugieren que la actividad física incidental podría prevenir el desarrollo de patologías neurocognitivas en esa etapa de la vida.
3: Esa actividad
15: física no estructurada, o sea, que no hay que ir al gimnasio ni hay que planificar,
10: esa actividad física
15: ya es positiva cuidar a un tío, a un esposo, a, un, a una mamá. O sea, uh -huh. hay quienes todavía tienen 80 años y tienen mamás de 100. Y eso es mucho esfuerzo, eso es mucho trabajo. No estamos en contra de que se haga ejercicio estructurado. Sin embargo, siempre lo que se estudia de relación del electroencefalograma con actividad física es ejercicio estructurado. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que posiblemente tan útil como eso es la actividad física incidental, en general es un estilo de vida. Entonces, personas que durante más tiempo no van al gimnasio, pero tienen alguna
2: intensidad en su actividad física. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Cindy, vamos a, a continuar en un momento con toda la información Arrancábamos esta semana con las cosas que vienen para este año En tema económico, en temas eh, políticos que serán muy álgidos Al rato vamos a platicar con Porfirio Muñoz Ledo No, no, no se pierda este espacio por supuesto Pero también vienen, vienen otras cosas como las telecomunicaciones
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Son las 2 de la tarde con 11 minutos y sí, el tema de las telecomunicaciones, muy relevante, qué es lo que vamos a escuchar, ver eh, y cómo vienen, pues, algunos algunos temas en específico, será un año o cómo será este año en materia de, de telecomunicaciones y que además está ligado con temas, por ejemplo, como el tema, de las, eh, el tema de las elecciones, el tema de la publicidad gubernamental, varias cosas, qué estaciones nuevas tendremos, licitaciones de radio y televisión, Televisión, varios temas que nos gustaría platicar, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Irene Levy, especialista en telecomunicaciones justamente. ¿Qué tal Irene Levy? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes y feliz año.
3: Gracias, desde Anira, un feliz año a todos, al auditorio, a ti a las familias, que sea un, un año, va a ser un año un poco difícil, un poco eh, movido, pero esperemos que nos vaya bien al final de cuentas.
2: A final de cuentas, así es. Pues en tema en el tema de telecomunicaciones, ¿cómo vislumbras este 2018, el Levy?
3: Pues también un año movido, telecom siempre es movido, los que estamos en el sector nunca nos aburrimos. Eh, te, tenemos una agenda muy cargada de cosas que vienen arrastrándose, pero también de nuevas eh, cuestiones que han estado surgiendo en este año 2017 y que va a ser un año muy eh, eh, muy eh, álgido en cuanto a diferentes temas mira por ejemplo eh, sería imposible terminar eh, ahorita platicar todos los temas pero uh -huh. por, por ejemplo en el caso de, de los litigios no ya sabes que este es un sector muy litigioso tenemos eh, afortunadamente el, le daremos seguimiento a la audiencia de inconstitucionalidad que interpuso el senado en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión que eh, deja muy mal eh, parados a los derechos de las audiencias, y afortunadamente el Senado, eh, una minoría del Senado, pues se, se atrevió e interpuso esta acción de inconstitucionalidad a la que la Corte ya le dio entrada, y entonces veremos el desarrollo de esta acción de inconstitucionalidad para ver si se logra que se declaren todos o algunos de estos eh, artículos reformados en contra de las audiencias que se declaren inconstitucionales, y bueno, podamos eh, transitar a un mejor marco jurídico en materia de audiencias. También tenemos otros litigios en materia de dominancia de Televisa, esta semana que viene, eh, la, la Corte también determinará, es un litigio, un litigio un poco complicado, pero se está proponiendo, por ejemplo, la, la destitución de Gabriel Contreras, hay un litigio que el 9 de enero se, se estará eh, eh, discutiendo en la Corte y que pues esperemos que no sea no termine en eso y que esto eh, pues eh, se, se solucione, tiene que ver con esta dominancia de Televisa, que también tiene pendiente uh -huh. el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinar las reglas asimétricas en esta materia, porque desde el año pasado, a principios del año pasado, se determinó que sí era dominante Televisa, pero, desgraciadamente, aún el instituto no dicta las reglas eh, de, asimétricas que podían o que están, digamos, orientadas a evitar que se abuse del poder de la dominancia de las empresas que, que así son declaradas por las, por las autoridades competentes. Viene en materia regulatoria, vienen el, 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 los lineamientos de neutralidad de la red, es muy importante, uh -huh. porque como se comentó, la FSC de Estados Unidos, la, la el, el, digamos, la Comisión de Comunicaciones de Estados Unidos, determinó ya una serie de reglas en contra de la neutralidad de la red, este que esto significa que sí se podrá, eh, a través de los operadores de telecomunicaciones y de los ISPs, de los eh, proveedores de internet, Sí se podrá hacer cierta este, discriminación de tráfico, eh, atentar, digamos, contra estas normas de neutralidad de la red. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones aún no se ha pronunciado sobre cuál va a ser la regulación que rija a México en esa materia. Y, y ya habrá próximamente un proyecto de lineamientos eh, que seguramente tendremos todos la oportunidad de discutir en, en, en previa, digamos, eh, consulta pública que hará el instituto y veremos qué suceda con la neutralidad de la red. También está el tema de la red compartida, mayorista, que eh, deberá iniciar operaciones en marzo de este año, del 2018, es este gran proyecto eh, que se incluyó en la reforma constitucional de 2013, que ganó, después de mucha polémica y retrasos, la empresa Altan y que pues finalmente eh, se eh, adjudicó este proyecto, esta licitación, y tendrá que iniciar sus operaciones en 2018. Se espera que contribuya esta red mayorista a poner en la mesa un insumo eh, que es la banda de 700 y toda la infraestructura que esté construyendo, ponerla a disposición eh, de las otras empresas, por eso es mayorista, y que además logre mayor cobertura, sobre todo en zonas donde tenemos pobre cobertura en nuestro país. Veremos cómo va al tan con este tema. Otras licitaciones de Yanira, uy, tenemos la licitación de la polémica también banda de 2.5 GHz, esta famosa banda que en su momento fue de MBS principalmente uh -huh. y que pues ahora el sobrante de 130 MHz eh, será licitada para haga, para que las empresas de telecomunicaciones pues utilicen este, este espectro, recordar que los 60 MHz que había mantenido MBS pues fueron eh, transmitidos a, a América Móvil eh, en una también polémica decisión, autorización por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Está el tema de la publicidad gubernamental que tú bien mencionabas. Uh -huh. eh, uy, este tema...
2: Es, es un gran tema este, ¿eh? Qué es bien, un ¿no?
3: gran tema. A lo mejor no está relacionado directamente con telecomunicaciones, pero desde luego que es un tema transversal que, que, que atañe a la libertad de expresión, uh -huh. atañe a los derechos de las audiencias y que pues tendrá, después de este eh, eh, muy eh, connotado fallo de la Corte, histórico fallo uh -huh. de la Corte, tendrá el Congreso de la Unión hasta el 30 de abril de este año para eh, emitir finalmente una ley que lleva eh, pidiéndose por parte de la sociedad civil desde hace muchos años para regular la publicidad gubernamental y que esta, estas decisiones de cómo asignar los eh, millonarios recursos de publicidad gubernamental no sea una forma de amordazar o de la línea editorial de los medios de comunicación, sino que se haga con toda transparencia, y, y digo, sobre todo, la verdad, es que se deje de gastar tanto dinero en publicidad gubernamental, que vamos a decirlo, ni siquiera uh -huh. a veces funciona, sino que nada más se utiliza como Ley Mordaza, ¿no? o claro. como de, de línea editorial. Entonces, como ves, va, va a haber nuevas licitaciones de radio, nuevas licitaciones de televisión, asignación de, de, de concesiones a, a, a radios comunitarios indígenas, a televisiones, canales de televisión también comunitarias. Creo que es una agenda muy vasta, estaremos muy pendientes de todo lo que está sucediendo, pero a, va a haber un cambio de comisionado. También en el Instituto sale Adriana Labardini, y en febrero tendrá que tomarse la decisión, recordar que esta es una decisión del Ejecutivo con la aprobación de las dos terceras partes del Senado, entonces también ya está la lista integrada, eh, pero bueno, falta que el Ejecutivo tome la decisión de a quién elige y si el Senado lo ratifica, ¿no? Entonces, como ves, es una agenda... Sí, una agenda... Eh, Amplia. Muy, muy, copiosa,
2: ¿no? Así es, una agenda copiosa, Irene Levi decías, litigios, derechos de las audiencias, dominancia de Televisa, materia regulatoria, la red compartida, la licitación, pero además todo este tema, mucho dinero de por medio, ahora que mencionábamos, no directamente ligado a telecomunicaciones, pero finalmente un dinero que entra para los empresarios y para todos eh, los medios de comunicación que están al, al frente de, pues, de su negocio, ¿qué va a pasar con esa publicidad gubernamental? Si de eso también dependen estas líneas editoriales y la ley que se apruebe podrían marcar una nueva época para los medios de comunicación, por eso es tan, tan relevante también este tema que mencionábamos. Eh, eh, otro de los temas que decías de las radios comunitarias, este tipo de, de radios que muchas veces ha sido también, a, hay que decirlo muy atacado, hay, debe haber un marco regulatorio muy claro en este sentido porque tienen su razón de ser todas estas radios comunitarias universitarias, públicas que pues eh, hay una labor muy importante que llevan a cabo y que a veces no se tiene pues el apoyo necesario o el marco regulatorio que pueda permitirles que sigan al aire cumpliendo con labores específicas y que además pues son, son parte de, de, de unos de algunos núcleos de algunas comunidades en específico donde es su, su forma de de informarse y de escuchar lo que sucede en su entorno.
3: Desde luego, pues finalmente es la voz de la comunidad. Es la voz de la gente, es la voz de la población que distribuye las noticias, los sentires, las tradiciones, eh, las eh, los, la forma de pensar de la propia gente. ¿Para qué tener radio y televisión si no nos va a servir de un medio de comunicación para la gente que ahí habita y si solamente vamos a tener... Eh, estaciones que sirvan para lo comercial. Yo no digo que esto sea malo, desde luego mm -hmm. el entretenimiento es muy importante y está muy bien que haya este tipo de, de beta de negocio, pero desde luego tenemos que tener un equilibrio que permita a las comunidades, a las poblaciones indígenas contar con medios de comunicación de ellos, para ellos y, y realizados por ellos y que los micrófonos no se les cierren como tanto tiempo se les han estado cerrando, eh, que no, eh, digamos, se, se, se comercie con esas, con esas eh, estaciones, y es por eso que gracias a la reforma en telecomunicaciones se obligó desde la Constitución a la existencia eh, de estas... Eh, primero se reconocen por primera vez uh -huh. y además se obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones a asignar eh, las eh, ciertas bandas de, de frecuencia de AM y de FM para los eh, radios comunitarias indígenas. Esto fue un, un gran paso el instituto lo ha cumplido lo ha hecho, ha habido ahí y hay varias quejas eh, porque pues es difícil que estas comunidades cumplan con todos los requisitos es, es, son otras formas, es otra idiosincrasia entonces los traes a que cumplan con ciertos requisitos que cuestan trabajo desde la constitución eh, legal de la de la asociación, en fin ha sido complicado, pero creo que se están buscando las maneras, creo que el instituto ha tenido la voluntad están también, Deyanida, las las redes comunitarias de telecomunicaciones, eso es algo muy importante, ahora hay un problema muy grave en Oaxaca, porque hay una, una red comunitaria en una zona donde no llega la telefonía celular eh, los eh, pobladores se organizaron, instalaron su propia red, eso está permitido por el propio eh, por la propia ley, instalaron su uh -huh. propia red de telecomunicaciones, pero ahora tienen que pagar una cantidad muy alta de derechos porque la ley federal de derechos uh -huh. no las exceptúa del pago, es decir, la ley no contempló este supuesto y entonces por el uso del espectro tienen que pagar una cantidad muy grande y si no, pues tendrán que dejar de usarlo y quedarse sin, sin telefonía celular. Eso es algo que está sucediendo mientras platicamos. Se tiene que tomar también una decisión en estos días. Uh -huh. eh, eh, complicado para el instituto, complicado para las comunidades. Hay muchos retos, como puedes ver, pero creo que hay que seguir hablándolos para que se encuentren soluciones, transparentar todo esto y que el instituto pueda rendir cuentas de los objetivos de la reforma
2: claro que sí y además bueno todo esto que comentábamos en Radios Comunitarias contra lo que viene también que son el lanzamiento de de varias estaciones de canales de televisión abierta 141 estaciones de de radio que habrá en FM en AM de uso comercial concesionadas para eh, que veíamos desde 2017 y que se irán incorporando eh, otras pero pues también son temas donde hay todo este tema que tiene que ver de, con telecomunicaciones, muchas veces negocios, cómo se expanden estos grupos eh, enormes de comunicación, pero sobre todo, pues, lo que nos compete también es mostrar toda esa parte que tiene que que ver con la transparencia, porque debe ser muy clara esa parte dentro del tema de las telecomunicaciones, Irene. De,
3: desde luego, todo esta, esto que mencionas es muy importante porque finalmente las concesiones que se otorgaron en 2016 uh -huh. estarán entrando al aire en 2017, y ahí veremos si realmente presentan una propuesta de contenido distinto a lo que tenemos o si se unen a lo que ya había. No hay una restricción de contenido porque uh -huh. no fue así la licitación, pero bueno, pues esperemos que propongan eh, nuevos contenidos, eh, nuevas parrillas de programación en donde podamos tener eh, eh, una propuestas diferentes a lo que ya tenemos aunque sean comerciales no esto no no obsta para que no tengamos lo mismo y que no no entremos digamos a la misma eh, suerte de repetidoras de otras de, de otras eh, de cadenas o de otros de otras estaciones de radio sino que realmente representen propuestas diferentes recordar que fueron en provincia en las licitaciones no en la Ciudad de México ni en grandes ciudades como Guadalajara o Monterrey donde el eh, está ya saturado digamos el, el cuadrante de FM pero bueno en estas en estos eh, lugares donde hay pocas propuestas pues esperemos que se tengan que se abran los micrófonos a la gente que se pueda conocer contenido local y que los de ahí consideren esa una gran fuerte fuente de información yo les recomiendo mucho leer a Gabriel Sosa Plata que ha hecho uh -huh. unas estupendas investigaciones y recuentos sobre quiénes son eh, los grupos empresariales que ganaron las licitaciones, eh, eh, por quiénes están eh, conformados. Incluso ya se puede consultar en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones quiénes son las empresas como tal o los empresarios, las personas físicas uh -huh. que conforman precisamente este estos grupos ganadores, tanto de televisión como como de radio, esto ha sido ya transparentado por el Instituto, se puede ver en su página, sí. y bueno, recomendándoles, en sin embargo, que escribe Gabriel Sosa sobre estos temas en una estupenda relatoría que ha seguido desde el inicio de las
2: licitaciones. Así es, los nuevos empresarios de la radio, quiénes son estos nuevos jugadores de la industria radiofónica y que sin duda es interesante conocer todo este este ajedrez de las telecomunicaciones. Pues Irene Levi, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM y poniéndonos el panorama en este tema para el 2018.
3: Al contrario, es un gusto y sal saludos a todo el auditorio y feliz 2018.
2: Igualmente, Irene Levi, gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ella es especialista en telecomunicaciones. Pues sí, muchos temas, muchos temas que habrá que ir eh, analizando poco a poco cómo, cómo van cambiando, porque tiene que ver también directamente con temas de tecnología y más este, de las telecomunicaciones.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Porfirio Muñoz Ledo para platicar pues, de varios temas, porque empieza ya un proceso electoral y nos interesa conocer como persona que conoce del tema político sus opiniones. Pero antes que otra cosa, feliz año nuevo y bienvenido a este espacio.
16: Feliz año para ti, mujer. Lo mejor. Y nada me daba más gusto que una entrevista con la UNAM. Fíjate que yo uso aquí en las mañanas de trabajo en la casa una chamarra con el escudo de la UNAM que me regaló el doctor Brown. Y la el escudo de la UNAM está en el lugar del corazón. No te puedo decir
2: más. Muy bien, pues sí, del lado izquierdo, doctor Porfirio. Bueno, pues platiquemos de, de este tema que ya empezamos un proceso electoral. Y vienen muchas cosas, muchas definiciones para este país que queremos todos que avance, que seguimos en la expectativa, pero...
16: No son muchos pero son muy influyentes.
2: Muy bien. Bueno, ¿cuál, ¿cuál es su perspectiva para este proceso? Yo leía con atención una entrevista que hoy publica el Universal donde usted dice que es fuerte y donde dice que se va a imponer un golpe de Estado. han
16: hablado varios amigos y les he leído el texto. Dice que tenemos que evitar que se configure un golpe de estado y en otra parte digo que ellos están preparando un golpe de estado lo no que sí cabe ocurrir ellos no pueden sacar a Meade acá le cambiaron de nombre y le llaman como Myth no sé más no más desloco no
2: sí no más no Myth José Antonio Myth no, no Meade en
16: castellano es, todas las letras se pronuncian es una característica el castellano, H se muda. Bueno, entonces, me ha de. Me
2: me, bueno, ade, además, me ade, entonces. Me ade. Dejamos que José Antonio y me puede. Entonces,
16: hay que parar una elección de Estado. Pararla con ciudadanía, con valentía, con inteligencia, con razones, con apego a la ley. Y es lo que estamos haciendo. Estoy toda la mañana he estado trabajando con mi grupo que estoy formando, que son 15 hombres y 15 mujeres, los más sacados de México porque vamos a hacer un planteamiento ante el ante el INE y luego frente al Tribunal Federal. O se fiscalizan los recursos o nos vamos para adelante. Nos vamos para adelante contra el INE. El INE tiene que empezar a actuar desde que comience el año, digo, ya comenzó calendáricamente, pero no laboralmente. Y el TRIFE también. Si ellos no cumplen su deber de elecciones limpias y auténticas, son traidores a la patria porque ellos se deberá a una insurgencia popular y la posibilidad de un golpe de Estado. Es lo que digo en mi artículo.
2: Sí, y en este sentido, pues el INE jugará un papel muy importante. Como usted dice, ya eh, pasamos de ser un instituto federal a un nacional.
16: El INE tiene que cumplir su función legal. Si no la cumple, crea un problema mayor en este país. Que me diga Lorenzo Córdoba, Aquí estoy buscando por teléfono, por cierto. Vamos a crear un grupo de 30 mexicanos, mexicanas y mexicanos, que estamos preparando un documento para irnos al ICE, no tomándolo, pues somos 30 y somos no tan jóvenes para entrar de manera violenta y ni es nuestro propósito, de manera comedida y de manera legal. Y si no nos responde nos vamos a la Corte Internacional en de Justicia. Una vez me voy a Washington o al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no nos vamos a dejar que el público que me está oyendo, sobre todo los jóvenes, sepan que no vamos a dejar que pasen sobre la voluntad popular, civilmente, inteligentemente, legalmente, pero no lo vamos a permitir.
2: Oiga, Porfirio Muñoz Ledo, el panorama, el respecto de lo que tenemos ahora, es decir, varios partidos políticos que contienden con un precandidato, y ahora hay también independientes.
16: No, hombre, fueron independientes. Todo simplifica. Hay varias candidaturas. La de Anaya, en un frente con el PRD. La de Meade, que es el PRI, con sus coriseos, que es la este, nueva alianza y el Partido Verde. Y Andrés Manuel López Obrador, con Morena con un partido en el Social. <coughs> Son tres candidatos. La gente va a tener en la boleta tres opciones, que no salgan bolsas. o Vota por Meade que es el más de lo mismo, en un sentido absolutamente corrupto, de corrupción de las instituciones, lo que estamos viviendo, hay ahorita ocho exgobernadores del PRI en la casa. ¿A qué joven se le puede ocurrir votar por un partido que tiene ocho exgobernadores de la casa? Oiga, oiga
2: pero, pero me ha excusa en decir que él no es del PRI.
16: Bueno, pero es candidato de ellos. Y dice, abrace, abrace, quédame mucho. Él es peor que eso. Él es de los que ordenaron sobre el PRI. Es de los tecnócratas que han hundido en este país. Que no son sino burócratas con diplomas del ITAM. Es lo que son. No tienen ideas ni soluciones. Tienen catálogos ¿sí? de soluciones. ¿Me entiendes? Una y Se les da toda consultar al jefe como a los burócratas. En este caso, el Fondo Monetario Internacional. Que quede claro para el país. Yo no sé de veras. En todo el mundo entiéndanmelo aquí. Por el dinero que mete el gobierno en
2: la prensa. Oiga, Porfirio Muñoz de Y por otra parte, pues una izquierda dividida, ¿Cómo, ¿cómo le vamos a hacer ahí para.? Usted dice: Tengo el. Está
16: bueno la alianza con el PAN por posiciones. Lo están haciendo bien, no los critico. La izquierda, esto es obvio, como la luz del día. El PRD hace mucho que no representa. Mira, el primer presidente del PRD fue Cuauhtémoc Garza. El segundo fue Porfirio Muñoz Ledo. El tercero fue Andrés Manuel Pérez Obrador. Y la cuarta, Amalegasia. Y ahí se acabó el ideólogo ¿no? el PRD. ¿Qué se acabó? Es un hecho de la historia. Lo sabe la gente que no está
2: bien. Oiga, ¿y qué es el PRD ahora entonces? Muchas cosas. Hay gente
16: rescatable, sobre todo en la provincia, porque no han encontrado otra alternativa. Pero se ha adelgazado terriblemente. Yo estoy tratando de convencerlos todavía de que no sean la careta del pan. Es lo que son. La careta del pan. Sí. El palillo de dientes del pan. Perdóname que te diga.
2: Bien. Y bueno, ahora decía usted, no ¿cuál es independiente? Sin embargo, la figura pues resurgió. e Incluso tenemos a una indígena que va a competir. Yo
16: tengo peleando incluso en contra de la mayor parte de la izquierda y de los partidos. Desde el año... Ahora verás, antes del 2000, la primera agenda que fue la del 98. Están cumpliendo por las candidatos independientes, creo en ellas. Pienso que son un del sistema. Está claro, de acuerdo con dictámenes internacionales, que México está obligado a permitir que todo el mundo pueda aspirar un, a un puesto público en condiciones de igualdad. Artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, por cierto. Entonces yo estoy a favor lo que pasa es que nadie es el tamaño y si lo dan, bueno, benditos, bueno, los usarán para combatir contra otros. No son auténticos, por dos. El Bronco es una gente relacionada con lo peor de los intereses económicos del norte del país. Y Margarita, muy buena mujer, por cierto, pues es la morra de Calderón. Es una excepción sí. del PAN. Entonces, independientes no son. Son sin partido, que es otra cosa. Independientes de qué y de quién, hay que preguntar.
2: Claro. Oiga, dice usted que López Obrador es la, es la verdadera izquierda en este caso, en México. Yo no usé
16: ese adjetivo. Yo soy muy prudente en lo que digo. Digo que es el hombre que más está situado en el espectro de izquierda contemporánea del mundo. Lo acabo de escribir a Corbyn, que estuvo en México, que es el líder de la izquierda del Partido Laborista de la Gran Bretaña. Acabo de declararlo ayer, pues si lo hayas leído. Claro, tiene un conjunto de propuestas que son más avanzadas que las otras, algunas concesiones porque hay clases, grupos, etcétera, que se asustan, ¿no? Pero estructuralmente es un cambio fundamental para el país.
2: Y bueno, también está Cárdenas, que es izquierda, usted, doña Ifigenia.
16: Ifigenia le voy a hablar ahorita. Vamos a estar en su casita de Puerto Vallarta. Estamos nosotros trabajando porque gane la izquierda. Con paciencia, con seriedad, con sobriedad sobre todo pero estamos trabajando por eso.
2: ¿Desde su punto de vista, López Obrador sería la opción para 2018?
16: Es una obviedad, mujer. Es no una obviedad. Electoralmente. ¿Me imaginas votando por mí, por Meade, a mí?
2: Realmente no, no lo veo votando por Meade. ¿Me
16: imaginas votando por Anaya?
2: Mucho menos.
16: Bueno, no, no es peor muy lejos. Entonces, si bebido tres nombres en la boleta, ¿por cuál vas a votar tú? tú también vas a votar por Andrés Manuel, mujer. Obviamente no vas a votar por Meade, y a votar por Anaya. Como decía aquel actor mexicano, Cantinflas, no se hagan bolas, que luego me toca Salinas. los salinos. No se hagan bolas. Hay tres nombres en la boleta. Escojan desde ahora. Y vayan revisando. A lo mejor da, 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 a alguien da un repunte. Pero Meade no. Anaya aprueba. Este, Andrés Manuel Sobrado tiene un año de estar arriba en las encuestas entonces, ¿dónde está el broma? Quieren de confundir a la opinión pública ahora, que no digan que Andrés Manuel no cuida a los jóvenes Andrés Manuel ya tiene cuatro secretarios de Estado nombrados de menos de 30 ¿sí? Aguas. ¿sí? cuatro secretarios de Estado de menos de 30 eso da una capilaridad bárbara los subsecretarios de 28 directores generales de 25 Claro, separado en todo 23. es un golpe bárbaro a favor de la capitalidad. Y luego el único plan completo de escolaridad, de preparatoria obligatoria en serio, usted, Manuel, pues está demostrado con números, ya es la voluntad política.
2: Oiga Porfirio Muñoz Ledo, y viene, pero viene también el ser mediático, decía usted de las encuestas, pero luego las maquillan y luego dicen que va ganando Meade o que ya se está repuntando
16: pero ya es tu responsabilidad, no la mía. ¿Qué hay contra el zarpazo mediático? La caricia informativa. Que eres tú. Es decir, decir las cosas de otro modo, mujer. Decir la verdad. Lo que viene aquí el 18, es decir, al 18, del 18, es decir la verdad. Que cada quien asuma su responsabilidad. Es claro que estoy asumiendo la mía en este momento y siempre. Asume la tuya también y dije. Yes, pues, no nada más soy reportera, imparcial, como CND, que son la imparcialidad. No, 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 no son la imparcialidad, son muy cargados al norte. Entonces, tú no necesitas ser imparcial. Y ser comprometida como informadora. Es lo que pienso. ¿Te parece bien?
2: Pues sí, me, me parece muy bien. Eh, sin embargo, pues sabemos que hay una unión muchas veces de medios o de. Claro. claro, no en la universidad, pero fuera de. y medios que tienen mucho impacto.
16: Ah, ¿leíste mi entrevista de una universidad?
2: Sí, sí, sí. Sí, la leí. La leí me parece que, pues, usted expresó tal cual lo que usted piensa.
16: Entiendo, porque no la va a leer todo el mundo. ¿Qué espacio
2: tiene? La primera plana.
16: ¿Y luego? Una foto de casi media parte. Dice que se puede romper. Mañana estoy en reforma. Mañana. Que me lean. Y el domingo estoy en proceso. El tema aquí es echarse para adelante. Y no quedarse en medias tintas. ¿sí? Todos a nuestro nivel. En nuestra esfera. Con nuestros padres. En nuestras pláticas. En nuestras instituciones.
2: Muy bien. Bueno, pues por ese camino seguiremos muchos que queremos llevar solamente. La verdad, y en ese camino estamos y lo intentamos.
16: Yo lo sé, se te ve de una gran honestidad. profesional. Te agradezco mucho la llamada.
2: Y nosotros también que haya tomado esta llamada. Con la UNAM todo. Sin la UNAM nada. Pues muchas gracias y le mando un abrazo. Hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 42 minutos después de esta entrevista con Porfirio Muñoz Ledo. Vámonos ahora con arriba los de abajo, que nos presentan Dulce García y Cindy Pérez, que nos hablan hoy acerca del son. Mujer de la calle. Es
17: realms, no, de este programa. Difícil es caminar en un extraño militar.
0: Arriba y los va. de abajo. De abajo.
15: Muy buenas tardes al público de Prisma RU. Hoy, arriba los de abajo, viajará al bello estado de Veracruz para echarse unos sones y subirse a la tarima a disfrutar el fandango.
18: Y es que Veracruz se distingue por su diversidad cultural y también por su marcado contraste en términos sociales y económicos. En esta región se han desarrollado expresiones culturales como el son, que conjunta la música, la literatura, la danza, la gastronomía y la vida ritual y festiva de los pueblos. Cindy. ¿Qué te parece si empezamos
15: con la palabra de la semana, que precisamente es tarima. De acuerdo con la Real Academia Española, es una zona del pavimento o entablado superior en altura al resto.
18: Aunque en nuestro país la tarima es también un auténtico instrumento de percusión, así como un escenario para el lucimiento de los bailadores en el fandango, Cindy. El son
15: Jarocho y Huasteco identifica a Veracruz de manera emblemática en el mundo. El son Jarocho abarca desde la zona del puerto y sus alrededores hasta sus límites con los estados de Oaxaca y Tabasco, pasando por la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuxtlas y la de Coatzacoalcos y Minatitlán, mientras que el Huasteco abarca parte de los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo y porciones pequeñas de Puebla y Querétaro.
18: Sin embargo, las divisiones políticas por lo general no tienen mucho que ver con las fronteras culturales y por ello eh, se llegan a encontrar también una buena cantidad de ejemplos de son jarocho en el estado de Oaxaca, en la zona limítrofe con el estado de Veracruz. La música,
15: cantos y bailes asociados al son son elementos culturales vivos que se hallan presente en las fiestas populares, religiosas, en celebraciones y en funerales. Pero ¿qué te parece si para explicarnos mejor, escuchamos a Patricio Hidalgo, jaranero y versador, fundador del grupo Afro Jarocho? En la embajada, pues se llevó
13: a la cuñada. El Son Jarocho este, es un espacio de, de convivencia, precisamente. ¿no? A veces este, las regiones han tenido problemas, por ejemplo, territoriales, problemas políticos, problemas de, de todo tipo. Incluso en, en medio de esos sucesos eh, llega el fandango y, y el fandango empieza a convocar elementos. ¿no? Uno puede escuchar en un fandango versos que hablan de la época colonial, eh, yo por ejemplo en, me, me acerqué mucho al, al verso en primer lugar porque quise saber de mi abuelo más pero un día descubrí una copla que me llamó poderosamente la atención que dice para cañales guayapan para potros el guayabo para la pesca minchapan y para el ganado bravo la hacienda de Nopalapan entonces yo empecé a preguntar con los señores grandes son cosas que andan en la memoria colectiva en la oralidad si en una copla sola tengo cinco haciendas ganaderas y cinco historias de muchos años, de cientos de años imagínense lo que no habrá en un son completo de hace unos 25 años, 25 años a la fecha y, y hay, una, hay una recuperación del son jarocho a través de grabaciones de festivales, de encuentros de, 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 de propuestas de fandango y eso trae como consecuencia la recuperación de coplas va regresando a la versada cuarteta, quintilla, sextilla, décima, seguidillas los versos este, hablan del contexto de que se vive actualmente, ¿no? Es decir, eh, un cantador por mucho que sea de... un versador por mucho que sea de, de la comunidad, de 30 casas, de un pueblito muy pequeño, de un ejido, pues es, estamos hablando de un individuo que le toca vivir su momento histórico, este que, que compartimos todos, el que se vive en, en México, por ejemplo, en este momento, o, o, o con las situaciones que se viven en, en nuestro estado, ¿no? Con las situaciones que vive un municipio, ¿no? Ya sea que esté habiendo un conflicto territorial, ya sea que haya habido un problema social, el, el, el trovador le canta a los fenómenos, le canta al huracán.
18: Una de las estrofas más populares en el son jarocho es la décima, la cual aparece en diversos sones y es interpretada de maneras distintas. En un momento nos explicará el músico José Luis. En la huasteca, en cambio, la presencia de la estrofa de 10 versos se ha desvanecido. Y
16: dice, hoy que me llaman abuelo, me pongo a reflexionar.
15: Según testimonios, en el fandanguito, mediante el grito de ¡Alto la música! se hacía una pausa en la que todos los participantes guardaban silencio para
18: dar lugar a que alguno de los poetas presentes declamara sus décimas. Y con el paso del tiempo, mientras que en la Huasteca esta forma poética cayó en desuso, en el Sotavento Veracruzano creció y se fortaleció. Para platicarnos más de la versada, escuchemos la plática que tuvimos con José Luis Arauz Aguilar, músico del grupo Trovadores del Bar
19: quería La décima está compuesta por 10 octasílabos. La décima en sí es, es una expresión eh, del amor, del odio, del rencor, de lo bonito, del día, de lo malo del día, de la hierba, de... ...de la vaca, del becerro... ...de todo lo que el campirano encontró... ...ahí encontró un refugio... ...para soltar su, su dolor muchas veces... Su, ...su alegría y su angustia... ...se toma como protesta, sí... ...uno de los compañeros... ...escribió una décima a un sacerdote... ...pero es la verdad lo que escribió... Mas ...sin embargo estaba hasta en juicio de demanda... ...porque el sacerdote no aceptó... ...todo lo que este cuate le dijo en una décima... ...el verso es el repentismo... ...el que te hace de momento... ...porque ve tu bufanda... ...te dice una, el color a tu estatura, a tu persona, que pasó algo, lo dice en ese momento, y ese lo maneja con seis octasílabos. ¿Sí? Que hay un meeting de, de, del PRD, bueno, hacerle su décima al gobernante, es, es el tema, el tema que es el libro, ¿Sí? y es al momento. Hay muchísimos libros, hay muchas cosas escritas, hermosas, poemas hermosísimos.
15: manifestaciones culturales, el son no es un género que pueda ser interpretado por músicos solistas, es por definición una actividad musical colectiva.
18: Y es también una manera de ver y entender al mundo. Y por fortuna, desde hace años se buscó la recuperación de la fabricación y ejecución de los instrumentos originales así como la promoción del gusto por esta música entre las nuevas generaciones y bueno, hay que seguir escuchando son, así termina hoy esta sección agradecemos infinitamente que nos haya escuchado y recuerde, arriba los de abajo
1: Relatamos al mundo
12: En Cuba, durante su visita de trabajo, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, hoy se reúne con el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. El propósito es tender puentes y abrir puertas, así como fortalecer el diálogo sobre los derechos humanos, expresó la canciller.
2: Vistas las nuevas políticas de Washington respecto a Cuba, el mensaje que quiero dejar claro durante esta visita es que la amistad de la Unión Europea y la isla se mantendrá porque es sólida, estable y fiable. Siempre ha existido y hoy por primera
0: vez también cuenta con un marco legal que nos permite ampliar nuestra cooperación.
12: La defensa del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, solicitó que sea puesto en libertad para que pueda tomar posesión de su acta de diputado al Parlamento y reincorporarse a la vida política con normalidad. La Fiscalía, por su parte, defiende la necesidad de mantener la prisión provisional para Junqueras. La aviación de Israel bombardeó la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí informó vía Twitter que su aviación atacó durante la noche del miércoles la infraestructura terrorista en Gaza, con tres lanzamientos de cohetes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sostendrá un encuentro este jueves con líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, para evaluar los avances, desafíos e incumplimientos de la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en Cartagena. Emmanuel Macron, presidente de Francia, recibirá este viernes a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, lo que, en opinión del analista Marc Pierini, representará un primer paso hacia el deshielo que difícilmente desbloqueará las negociaciones de adhesión.
10: La verdadera cuestión será la lucha contra el terrorismo que concierne a Turquía y a Francia, pero también a otros países como Bélgica y Alemania. Y otra cuestión importante es qué se va a hacer con la renovación de la, la de la
12: Unión Aduanera. El presidente francés se ha comprometido a abordar el problema de los derechos humanos en Turquía.
2: Bien, pues ahí estuvieron las breves internacionales con mi compañero eh, Rodrigo Aguilar y también con la información de mi compañera Cristina Godínez. En otras informaciones nacionales se elevan precios de básicos por gasolina, aunque nos digan que no están autorizados la subida de precios de la gasolina, de la tortilla, de otros elementos de la canasta básica. Pues productores agropecuarios advirtieron un aumento de precios de productos básicos como el limón, pollo y huevo ante el alza del costo de los combustibles el semáforo agroalimentario del grupo consultor de mercados agrícolas señala que hasta la semana pasada el huevo blanco y rojo incrementaron 3.2 por ciento y 6.3 por ciento para ofertarse en 32 y 34 pesos el kilogramo el limón ya subió también a 8.5 por ciento para venderse en 23.99 mientras que la carne de pollo entero y el mayoreo reportó un aumento de 5.7% con lo que se cotizó en 36.39 pesos así que los aumentos son una realidad por mucho que nos digan desde la Secretaría de Hacienda que no están perdón, de Economía, que no están autorizados y bueno pues ahí va más o menos, el gas LP también ya un aumento, un nuevo golpe porque 7 de cada 10 hogares se ven afectados, sumada a la escalada de precios en las gasolinas. Las gasolinas y las tortillas, el precio de gas licuado, de petróleo en cilindro, el combustible que utilizan 7 de cada 10 hogares mexicanos para calentar agua y cocer alimentos, subió en los pasados 15 días 7.1% al aumentar de 18.66 pesos por kilo a mediados de diciembre a 20 pesos a partir de este mes de enero de 2018, de acuerdo con distintas cotizaciones realizadas este miércoles en empresas gaseras de la capital. Tan solo en 2017, en la Ciudad de México, el precio ponderado del gas LP subió casi 30% al pasar de 14,64 pesos por kilogramo en enero a 18,66 eh, pesos en diciembre. La escalada de precios este año nuevo pulveriza, alza a mínimos, dice una ONG. A pocos días de que entró en vigor el nuevo salario mínimo, que es de 88.36 pesos diarios, el aumento que se aplicó a esta remuneración para 2018 quedó pulverizado por las salsas a productos básicos. Pues sí, este es, eh, aumento que tuvo el salario mínimo pues queda reducido de nueva cuenta a ese salario mínimo que ya no, no rinde porque los productos básicos se han incrementado. El Observatorio del salario de Salario Mínimo de la Universidad de Iberoamericana de Puebla que dirige eh, señaló que al respecto aún con el aumento de este año el mínimo es tres veces menor del monto que debería tener que es al de menos de 353 pesos por día. Bueno, pues parte aquí de las informaciones que podemos que podemos compartir con ustedes? Alerta el Senado sobre riesgos de la ley de seguridad, algo que también el, el martes pasado aquí platicaba con ustedes mi compañero Jorge Díaz, tema de la ley de seguridad y que en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posiblemente pues se puedan hacer algunos cambios, pero no que se eche a, para atrás esta ley de, de seguridad eh, interior. La aplicación de esta ley implica la suspensión de facto de derechos constitucionales, ahorita le voy a decir de dónde viene esta información, ya que el ejército vean lo que podrá hacer el ejército, podrá instalar retenes en vías públicas, revisar automóviles y otras propiedades así como requerir sin mandato judicial todo tipo de información sobre particulares a los órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todo ello vulnera Diversos artículos de la Carta Magna, en la cual se consagra el respeto a los derechos humanos, entre ellos los apartados 11, 14, 16 y 29, referidos a la libertad de tránsito, a no ser molestados en su persona o propiedades y en la protección de datos personales, se advierte en un estudio que hizo el Instituto Belisario Domínguez del Senado, y en este estudio... Eh, Resalta que la Ley de Seguridad Interior faculta a las Fuerzas Armadas a realizar actividades de inteligencia y hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, con lo que abre la posibilidad de que puedan solicitar datos de particulares no solo a órganos autónomos. Acceso total a la información también. El artículo treinta y uno de esta legislación indica que, en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran los integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, hace aquí una serie de de señalamientos que pues preocupan preocupan eh, dentro de esta Ley de Seguridad Interior y que revela el eh, Instituto Belisario Domínguez, que hace esta investigación y da a conocer estos resultados. Ello podrá generar tensiones con los poderes estatales y municipales, resalta el Instituto. Y algo que habíamos hablado también el año pasado, ya a finales de, de diciembre, pues era tratar de analizar justamente esta ley. Analizamos y aquí tuvimos voces que la ven con buenos ojos, pero sobre todo también de manera muy crítica y que es parte de lo que hoy de que, lo que hoy analiza la Corte y ya tendremos oportunidad también de seguirlo discutiendo. Bueno, y también le agradecemos mucho a todas las personas que nos escuchan. <coughs> Perdón, eh, nos llamó Ruth Cárdenas, eh, que nos dice que le gustó mucho la entrevista a Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias, Ruth, y por su escucha también a Adán Ayala, que se comunicó y nos desea un excelente año y comenta que no se pierde el noticiario. También espuma, muchas gracias, Adán Ayala, gracias por tu preferencia y a todas las personas que pues que se suman con nosotros. Ya casi nos despedimos. Gracias a todo el equipo que participa en esta semana, haciendo Prisma RU, están mis compañeros Cristina Godínez, Cindy Pérez Ramírez, Daniel Olivares, Tamara Quirós, Néstor Leandro, Rodrigo Aguilar, Arturo González, Don Agustín Mulia y aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Gracias. Y esta canción con la que nos despedimos, a ver si les gusta. ¿Quién la eligió? ¿La eligieron todos? ¿La eligió Néstor? Todos, todos la eligieron. Barata y descontón del grupo Trolebús por la trifulca del PRD y... Morena.
17: Al tripas lo dejaron bien servido para un taco, al greñas a mordidas, ya lo desfiojaron, el muelas a patadas, se quedó chimuelo, el ney me aparece, muñeca de trapo, llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto de Que llegan los caguamos, que es la banda gruesa del otro vecindario Con palos y cadenas, llegaron bien armados Para machinar a los que están amachinando Una flota ya se ha manchado con el chavo Y fue a traer su banda pa' que le haga el paro Ahí están los que decía sí bien peinado Les caemos por la espalda y los demás por el costado Se tronaron los ojos de pescado El cuiria se anda pelas con tanto picarazo. Al burro lo dejaron en el suelo reunando El llanta y aparece lo globo desinflado Llegan los tirantes, llegan granaderos Y abaratan la colonia Apuro, macanazo